1: Bonjour. Euh, bonjour. Oui, je m'attendais pas. Excusez. Bonjour et bienvenue à Jazz édition du 7 février. Gaston Terrier à ma droite. Salut Martin. Comment vas-tu? Très bien. Oui, pratique du Canadien aujourd'hui, on a assisté à ça. Et également, David Perron sera avec nous dans quelques instants. Euh, aux alentours de midi 25 à peu près. Euh, David Perron qui a vécu euh, hier le retour de Marc-André Fleury à Pittsburgh. Euh, donc, euh, ce sera bien intéressant de jaser avec lui, bien sûr, vos réponses à notre question notre question du jour, qui est la suivante, volée de l'antichambre hier. Est-ce que Chez Weber, qui a pratiqué aujourd'hui, qui a patiné, est-ce que Chez Weber fait partie de la reconstruction, du réoutillage, du retool, appelez ça comme vous voulez, du Canadien, ou le Canadien doit tenter de l'échanger si l'offre est bonne, si la date limite des transactions ou pendant l'été? Question de rien.
0: Yes. Ben moi, je pense que lorsqu'on a fait, on a décidé de, de faire une transaction et d'aller chercher chez Weber contre Piqué souvent j'étais certain que le Canadien se lancerait dans une course pour la coupe Stanley, c'est-à-dire avec peut-être une autre transaction euh, des joueurs autonomes, de, de, une façon de de, de de peaufiner le fait que chez Weber a, a, avait la, une trentaine d'années normalement, l'apogée d'un défenseur, c'est entre 28 et 31, 32 ans. Donc, je me suis dit, avec Carey Price, Paturity, tout allait dans le sens de dire, on va aller certainement euh, trouver un premier centre, peut-être emmener un autre joueur. Puis là, on va être compétitif, puis on va peut-être finir ça l'année d'après. Donc, en parlant peut-être de cette année ou an, cette année ou l'an prochain. Mais c'est n'est pas ça qui est arrivé. On a décidé de transiger. Mais là, on n'a pas poursuivi pour avoir une meilleure formation pour être compétitif pour la Coupe cette année. Donc, ça a coupé un peu l'herbe. Le sur... fait
1: avec Sargachev pour Drouin, mais ça n'a pas donné résultat. Oui, mais c'est pas ça. aussi, simple... c'est un geste dans la direction de. Oui, Drouin. mais
0: je pense pas que le fait d'avoir échangé Sargachev pour Drouin, c'était l'élément nécessaire pour une Coupe cette année. Drouin très jeune. Tu ne peux pas arriver et dire on a été chercher un joueur qui, à Tampa Bay, était entouré de joueurs vedettes qui ont contribué. Et là, maintenant, on le place dans une position où il va nous amener à la Coupe Stanley. Mais on
1: pensait, dans, l dans le moyen terme, que là, on venait de s'améliorer et qu'on était plus près d'une Coupe Stanley. Là.
0: Pas avec Drouin. Non, Martin. Tu n'es pas plus près d'une Coupe Stanley avec Martin, avec euh, avec euh, Jonathan Drouin. Si tu avais continué quand tu as eu Weber, si tu avais été chercher un gros joueur d'impact, un allié ou un centre, et là, tu rajoutes en plus Drouin, là, je t'aurais dit oui. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est loin.
1: Oui, ouais, on se rend compte là, mais quand il fait la transaction, qu'il sacrifie un gars de 18-19 ans, qui s'en va chercher un gars un peu plus vieux, prêt à jouer, de... tu sais, il continue son plan de dire nous, on compétitif pour la Coupe Stanley cette année.
0: Ben, moi, c'est ton opinion, je respecte ça, c'est pas de la mienne. C'est pas, pas comme ça que tu bâtis une Coupe Stanley. Voyons donc. Il est allé chercher chez Weber, là, il a arrêté. Il n'a pas été chercher aucun joueur par transaction au joueur autonome. Puis là, il va chercher, il fait une autre transaction, il va chercher. On pensait que tous c'était pour être un premier centenaire. Même si c'était avéré un joueur de premier centre, c'était loin d'être assez. Il manque plus qu'un joueur au Canadien.
1: Ah, bien, ça, c'est clair. Il restait Donc, 8 il, avait... il pensait peut-être faire des emplettes, mais le pauvre petit, il a vu que son équipe est partie de la saison ça. 8. Donc, euh,
0: moi, je pense que le Canadien est loin d'être une... près d'une Coupe Stanley parce que... C'est clair. Il... clair. Le résultat montre ça. En partant, il perd Radulov. On pensait tous qu'il garderait peut-être Radulov. Puis là, il perd Radulov, perd Markov, puis tu n'as re reçu en retour. Tu t'éloignes. Tu n'avances pas. Là. C est, c est, c est, c est... Même avec Drouin, là, pour moi, là, oublie ça. Il Droin fait partie d'un processus que peut-être que lui, va dans la, 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 les années où il va avoir 26-27 ans, le Canadien va être encore près d'une coupe cette Mais là, ils sont loin d'être là. Donc ça, là, moi. moi pour moi, c'est du retard. Donc, pour revenir à chez Weber, peut-être qu'on va le transiger. Comme tu dis, si la.. Entre l'offre et la demande, on peut s'entendre, puis aller chercher des jeunes pour rebâtir avec des droits, avec des hudons les plus jeunes. Mais ce pas évident d'échanger un joueur comme Shea Weber avec le salaire qui est Toi, Gaston, yes. est-ce
1: que Shea Weber fait partie de ta. Tout c'est une reconstruction c'est un
0: retool que tu as besoin? Donc, moi, je repartirais à neuf en faisant des transactions et dire je vais essayer de limiter le nombre d'années que je ne participer... je vais pas participer aux séries. Donc, j'échangerai. C'est sûr que je transigerai. Mais maintenant, est-ce que. Tu je... échangerais Weber? Non, pas nécessairement Weber. J'échangerais celui qu'on me demande que j'ai le plus pour. Je peux pas te le dire, je ne le sais pas. Est-ce que tu aurais plus avec Price, Weber ou Pachauriti? OK, mais mettons, tu ce que tu veux pour Weber. Je te, fais, je te demande la
1: question. Est-ce que Weber fait partie de la reconstruction du Canadien?
0: Si ta question est, hey, si tu as ce que je veux pour Weber, ben oui, je l'échange. Pourquoi je ne pas?
1: Bien, c'est sûr. sûr. Il n'y a personne qui va échanger, peu
0: importe le joueur, si tu pas ce que tu veux pour. Bien, tu m'as posé la question. Si tu as ce que tu veux
1: je t'ai dit de l'échanger.
0: Non, pourquoi je l'échangerais? Tu ne <rire> veux pas l'échanger? Je Il est tout tannant, que questions entre hier et aujourd'hui. Non, pour moi, chez Weber, il a fait partie d'une transaction piquée sur ban. J'ai perdu un premier défenseur. Et là, je vais perdre un autre premier défenseur. N'importe où chez Weber, à peu près, dans l'année nationale peut jouer au premier. Je l'ai à Montréal. J'essaie de l'entourer, de transiger pour gagner la coupe avec lui. Sauf que ça aurait dû être fait depuis deux ans. Ce n'est pas fait. Pas... Le travail n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, tu ne l'échanges pas? Dans le moment, ce pas dans mes priorités de transaction. Bon, hey, On
1: a de la misère pour dire la même affaire, c'est plate, ça? Bon, ça. Chez Weber, je comprends Tu pas ça. Voyons donc. Mande aux Leafs de Toronto qui ont une jeune équipe, qui si aimerait ça avoir un défenseur de 31-32 ans, ben, comme chez Weber. pour gagner. Il n'y a pas d'âge à avoir des joueurs compétents. Non, même mais... si c'est une jeune équipe, Weber non, et
0: Price, s'ils mais... font les arrêts puis ils jouent bien en défense, tu n'échanges pas ça. Il ben, y, y a un âge pour avoir des joueurs compétents. Un gardien de but, il faut que tu regardes l'apogée du joueur. Un, un défenseur, l'apogée, c'est entre 28 et 32 ans. Weber arrive là, là. À partir de 32 ans, chez Weber ne sera pas en progression. Il va être en régression. Parce qu'il vieillit, comme tous les autres. Le meilleur exemple, moi, là, c'est Pekanet. Il est plus productif. En bon, il ne produit plus. Donc, il y a un élément de moins qui a disparu par l'âge. Ça va être la même chose avec chez Weber. Donc, dans le moment, chez Weber...
1: Je pense que Weber, c'est le meilleur joueur que Pekanet, les deux à leur
0: prime. Je ne pense ouais. pas que la déclinaison de
1: Weber va être pareille comme
0: Pekanet. <rire> tu vas être surpris. Tu m'en reparleras. Ce n'est pas le gars le plus mobile et le, le plus rapide. Hein. Chara non plus. Euh, est-ce qu'il joue premier? Chara? Ce n'est pas le premier défenseur de, de, des Browns ouais, de Boston. Il bien. Il joue avec McAvoy. Il
1: fait de laprès sa la première part. Il,
0: il, il est là pour former les jeunes. Ouais. Il est là. Il a un rôle. Il a plus le Cette même. Cette
1: année versus l'an passé, son jeu. Combien son de, niveau niveau de jeu est ici, là, à Chara?
0: Il fait une bonne saison, comme les Browns font une bonne saison. Versus qui fait Je l'ai vu faire beaucoup d'erreurs. Et la question que les Browns vont se poser l'an prochain, est-ce qu'on garde Chara? pour encore qu'il puisse aider les jeunes, ça peut être oui, s'il nuit pas au développement d'un autre. Mais s'il nuit à un développement, il sera pas là. Mais je pense que Boston va dire, pour une série, une un pièce, peu comme Marquard...
1: Tu vas d'accord pour dire c'est encore une pièce bien importante de cette défensive-là.
0: comme leader, comme leader, oui. Pas la, la, la défense. Non, non. Il, il est moins rapide, il est moins, il est moins sur l'avantage, moins productif sur l'avantage numérique. C'est un gars, écoute, il a 40 ans, là, viens pas me faire à croire qu'à 40 ans, tu t'es à ton apogée à la défense. L Yaga, il a poussé jusqu'à 46 ans. Regarde comment ça a fini aussi. Chara, dans un rôle très défini, où il peut aider une dernière Markov Marcoff aurait aidé le Canadien cette année, dans un rôle très défini.
1: J'espère qu'il aurait aidé le Canadien parce que tout le monde crie au qui n'est pas là, puis c'est une des raisons pourquoi on ne fait pas les séries, fait, Il aurait dû aider le Canadien en tête. Oui. D'accord là-dessus?
0: Oui, entièrement d'accord. Pratique. Ben, C'était une bonne pratique. Euh, la pratique de Claude la connaît. Euh, non, mais c'est vrai. Il, fait, il, 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 fait, il y a du mouvement. Il a délancé ses gardiens de but. Ça dure 35 minutes. Euh, c'est correct. C'est ça la, la, la réalité de la Ligue nationale. Mais il y a l'avantage numérique. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de mise en échec. Il ne faut pas blesser les joueurs. Il faut maintenant être dans 2018 au hockey, puis C'est comme ça. Fait que là, Claude s'est préparé. Puis le plan de match s'est fait, je m'imagine, un peu ce matin. Va se faire peut-être en après-midi ou en soirée, demain matin contre les Flyers de Philadelphie, parce que là, il va jouer contre une formation qui veut participer aux séries.
1: Les Flyers de Philadelphie. Oui. Emski euh, qui patine ou Weber qui patine, ça te fait pas un puis sa différence?
0: Non, ça, ça, ben, M. -ski, je me dis est-ce qu'on va l'utiliser? C'est Canadien qui peut répondre à ça. Moi, pour moi, ça serait non, mais je ne suis pas, je suis pas le celui Tu ne suis pas de l'année? Hein? Même s'il si revient non, à ça. Non, okay. je ne lâche pas parce qu'il empêche un gars comme Sherback, il empêche un gars comme, comme McAaron un jour ou l'autre d'avoir de, 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 une chance avec le Canadien dans la situation du Canadien. S'il était dans une série, c'est un autre appel à man... Weber, j'ai hâte qu'il arrive. Euh, Dano, j'ai hâte qu'il arrive. Ce sont deux éléments importants. Puis là, je connais la question qu'on va poser. OK, Il remplace qui? Qui? Parce qu'ils ont tous, nous autres, à Montréal, la ville de Montréal puis le Québec, quand on veut enlever un joueur du Canadien... C'est comme nous enlever un enfant. Ah, mon Dieu! Là, Weber, attends, 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 attends. Wow, Moreau, il joue pas mal, là. je <rire> <Non, sh> <rire> Schlemko, <là>, il commence <rire> à prendre du... Eh, je je connais vos questions, là. C'est comme ça, mais moi, je pense que chez Weber, il va avoir euh, une chance, du moins j'espère pour lui, de jouer cette année parce que ce serait dommage qu'il rate une demi-saison complète, là, parce que il... moi, je dis que Weber, son problème, c'est qu'il, c'est un gars de 6 pieds et 4, il a près de 235, 240 livres. C'est pas le plus fluide, c'est pas le plus mobile. Donc, pour revenir, il va travailler très fort, très fort.
1: Oui, puis il faut qu'il joue des matchs. Tu sais, un peu comme Kirpers quand il s'est blessé. Ouais. Il faut qu'il joue des matchs avant la fin de la saison.
0: Pour que l'an prochain repartir avec la confiance.
1: T'sais, il peut pas. Euh, sinon, il va s'entraîner tout l'été. Pour ouais. arriver ouais. en forme au, euh, au ouais. camp, ouais. parce que lui, il n'aura pas joué depuis cinq ouais. mois. Oui,
0: puis il reste aussi que, comme je te dis, chez Weber, là, il n'a jamais raté beaucoup de matchs dans sa carrière. Donc, il est toujours resté un joueur pendant la saison très, très puis, puis très en forme. Là, il, 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 c'est sûr qu'il n'est pas en forme. Il manque la fraction de seconde. J'imagine qu'un gros bonhomme comme lui, ça prend un peu plus de temps qu'un gars comme Mété, qui est très fluide, mobile, puis il est très jeune. Oui, il est mobile en temps euh, Mété. Je pose... excusez moi oui? je vous
2: pose une question d'un auditeur euh, par rapport justement à Weber. Pendant notre question de Joe, euh, il dit est-ce que vous croyez que les acquisitions de Weber, qui se fait un petit bouton évidemment, là, que Weber et Drouin pourraient servir de plan de séduction euh, pour attirer d'autres joueurs. Est-ce que Web... les, les noms de Weber et Drouin sont plus sexy, par exemple, que Subban pouvait l'être Non. Pour une, une à formation. mon avis,
0: non. Euh, Est-ce que Weber en a attiré beaucoup de joueurs, autonom... euh, joueurs euh, des agents-là Oui, l'an bon, passé, il y en a eu 4-5 des bons. Le plus haut salarié, car... il a signé chez nous, c'est Carl Hazner. Euh, ouais. Puis Drouin, euh, <coughs> non, parce que je pense que Drouin, dans le moment, n'a pas une bonne saison. Mais même s'il y avait une bonne saison productive, là, je parle au point de vue productif pas sûr que les équipes diraient, hey, vu qu'il y a une bonne saison, on va aller à Montréal. Tu viens à Montréal parce que tu veux jouer à Montréal, tu viens à Montréal parce que tu penses que l'organisation est bonne, tu viens à Montréal parce que tu penses que tu vas gagner une Coupe Stanley. Si tu peux répondre oui à toutes ces questions-là, tu es à Montréal. Mais,
1: nous, tu de la mauvaise saison du Canadien. Je comprends la question de l'auditeur. Ouais. Comme Marc Bergevin, arrive avec sa carte de visite. C'était ça peut-être son plan de dire, « Hey, j'ai gardien de vie numéro 1 du Canada. J'ai défenseur numéro 1 du Canada. Mmh. J'ai ce qui se fait de mieux à, à la défense et à l'attaque.
0: Tu as à 5-6 joueurs dans une coupe Stanley. Si ouais. tu viens, on va être à 4. Ouais, ça, ça, c ça commence à être intéressant. Ben, tu c'est sûr
1: que ça vient avec… Bien, euh, tu Mais Les autres équipes, gas, ils ont leurs joueurs, leurs noyaux aussi, mais comme à Pittsburgh, ils ont les Ross, ils ont les Sherry, ils ont les mmh. Dumoulin, ils ont les Yann. Comment tu dis ils ont des joueurs de, de périphérie également, sauf que leurs joueurs de talent ont Beaucoup de talent. Tu sais, Cassel, Crosby, Malkin. C'est ce que Canadien n'a pas. Puis ce que je me suis dit, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu surpayes pour avoir ces joueurs-là qui sont encore d'âge junior. Bref.
0: Tu as répondu à la question. J'ai pas d'autre chose à dire. Tu as raison. C'est ça.
1: Puis tu sais, je veux juste faire une parenthèse à monsieur. Par contre, Tavares et Souban, supposément qui s'entendent bien. Peut-être que Tavares nous dit qu'ils s'entendent bien puis qu'il est absin Mais ces gars-là ont joué au championnat mondial junior ensemble. Tu faisais la description. Tu sais, ces gars-là. Fait que, tu Tavares qui signe à Montréal parce que c'est Souban ou il signe à Montréal, si c'est Weber, je pense que Tavares va vouloir signer à quelque part où il a une chance de gagner une coupe.
0: Pourvu qu'on lui donne 15 millions. 15 C'est ça qu'il demande. Arrête. Ouais. Ben, il a dit s'il quittait à l'Enders, c'est 7 ans, 15 millions. Parce que c'est. No... Mais garde juste une parenthèse, c'est logique. Dans trois ans, la masse salariale va être un, normalement un peu plus haute. Les jeunes qui vont y pousser dans le dos, Barzell, ils vont être bien avoir 16 millions en 3-4 ans. Imagine-toi. Mec David, là, dans 3-4 ans, il va dire Hey, je suis-tu assez payé, moi Ah, oh, ouais. Mais ben, Martin, les salaires montent en flèche. On est rendu à 10,5, 12 millions, là. Puis personne qui meurtre, là. 13,8, 10,5 en capital.
1: 10,5, ouais. c'est plus haut. 13 puis
0: C'est ça, j't... Ouais, puis eux autres, ils ont fait un sacrifice pour jouer ensemble. Sinon, s'ils si, si demandaient 14, 15, il y en a un qui partait. C'est normal. Crosby. Il gagne 8,7. 8e ouais. plus haut pays. Ben, exactement. Donc, euh, il non. Finis-tu bientôt,
1: Crosby? Il doit finir bientôt. Il fait longtemps qu'il est payé 8,7. Même Malkin fait plus d'argent que lui. Ouais. Hein, il en reste un méchant bout. Je ne pensais pas qu'il en avait un aussi long. Puis,
0: euh, lui, il a sacrifié pour rester qu'une équipe gagnante à une chance de la Coupe Stanley. année. Mais ce n'est pas tout le monde qui pense de même.
1: Oh, ouais. euh, je te pose la question qu'on m'a posée ce matin à TSN. Vas-y. Jonathan Taze est disponible avec son 10,5 et son 13,8 millions. On jase. Hein? Bon.
0: T'intéresses-tu? Qu'est-ce qu'il faut que je donne en retour? Il coûte
1: rien. Ben oui. Fait il fait 60 points. Il coûte 10 millions et mm demi -hmm. sur le cap. 13 en cache cash Toi, mm -hmm. tu fais oui.
0: Il fait 10 millions et demi. Il y a 15 victoires, 19 défaites. Carey Price. Il doit une mauvaise saison, Dave. Lui, il a une mauvaise, là. Qu'est-ce que tu <rire> Ah, mais regarde. moi, regarde. Dave est là et tu... ça ne coûte rien. Là. Il t'en vient ici, là, je te le donne, mais tu payes 10,5. Ouais. <rire> Maman a pleuré.
1: OK. Non, on est d'accord encore. Euh, moi aussi, que je les ai traités de malade parce qu'elles me disait non, tu sais, à 10,5 soyez 60, 60 points, c'est parce que vous ne comprenez pas. Mais... Je, fais choses. mais je vais te poser une question. Même salaire, ne mm -hmm. coûte rien les deux, Tavares ou Taze
0: deux, je prendrais le plus jeune. Je ne sais pas qui est le plus jeune. Tavares. Bon, je prends le plus
1: jeune. Tavares, je pense qu'il est à 26. Tavares. Puis
0: Taves, il ne doit pas être si vieux que ça, Taves. Taves. En tout cas, je prendrais le plus jeune.
1: Taves est 88. Il va y avoir
0: 30. Il, il va y avoir 30. Ouais. Je Prends le plus jeune. Pour moi, c'est deux joueurs complets. Ouais, ils sont super bons, les deux. C'est comme tu me dis, Patrice Bergeron, je le plus jeune.
1: Je, je prendrais Taves. Ça ne veut pas dire parce que tu mets Tavares dans un de Thèse qui gagne la Coupe Stanley. Je ne
0: mettrais pas trop d'argent contre ça. Ben Je me garderais une petite gêne.
1: <rire> thèse Tavarez. Euh, Signeriez-vous un, un soir de centre de 10,5 millions. Ça fait partie des questions. En plus de la question initiale sur chez Weber, Gaston et moi, c'est plate. On se chicane, mais on est d'accord quand même. C'est un peu plate de ce côté-là. Euh, pas de changement d'information. la formation. Euh, hier, on a discuté de Delaurier. J'ai parlé avec François Gagnon cette semaine. Juste pour votre information, niemi. tu as vu qu'il y avait ses nouvelles janvier, ses
0: nouveaux gants du Canadien. Oui, mais euh, Marc Denis nous a donné la réponse à 300%. Oui, j'ai entendu. Tu peux la répéter. Mais C'est parce que ces janvier viennent de l'Europe. Il, euh, il fait faire des
1: modifications en Europe ouais, dessus. C ça. En Finlande, d'ailleurs, pour ça. être précis. Ça. Donc, euh, il y avait un peu comme quand tu te commandes quelque chose, un casing pour ton iPod, ton iPhone, c'est six semaines de délai.
0: Exactement. Mais moi je le prends de panneur. Coûte moins cher, je le ouais, de... Quand <rire> qu il brille, je le jette. Mais on rit, on jante ouais. ça.
1: Mais c'est ce que je dis à François. Avec les dernières performances de Niémie, mm -hmm. euh, et tu le viens à chaque pratique. Puis mon opinion est basée beaucoup plus sur les pratiques que je vois que sur les performances. Il travaille très fort. Il y a un lien fort avec Stéphane Wade. Je pense que Stéphane Wade est en train de le remettre comme il était avant. Est-ce que Anti pourrait être ton gardien bus substitut l'an prochain?
0: Dépendamment de qu ce que je, que je veux faire avec Lindgren, il est tu à ressigner? Euh... Non, Lindgren,
1: puis un contrat win-win à ouais, C'est
0: euh, Moi, pour moi, j'aimerais aujourd'hui une Lindgren, mais c'est à la fin de l'année, euh, advenant le cas que du côté de, de Stéphane Wade, il me dit écoute, je pense que euh, j'écouterais j'écouterai aussi, je prendrai une décision. Mais avant de dire que je cher... de... Mon problème, c'est si Price se blesse à long terme, je vais avec Niémi, puis je confie. Le Niemi qu'on voit dernièrement. Ah oui, mais on, on l'a pas assez vu. Il était bon de, dernièrement. Moi, j'aurais ai aimé, tu, tu me dis, depuis longtemps. Puis Lingwin Je serais plus confiant avec Lingwin. Ah oui, oui, il est agressif. Moi, moi j'aime un gardien qui est agressif. Il est agressif dans le but. Il en veut. Ça, j'aime ça. Mais ce qu'il connaît beaucoup de succès à Laval Je sais que dernièrement, il a accordé beaucoup de buts. Ouais.
1: Ah, Il a besoin de jouer des matchs. Exactement. Euh, avant, je t'inquiète parce qu'on va se revoir à soi, nous, au 5 à 7. Oui. Euh, après ça, tu pars cette semaine, tu t'en vas à Rimouski.
0: Oui, on retire le chandail de Vincent de Cavalier à Tempo Puis nous, on va aller tourner dans le vestiaire avec le chandail de Léo l'Océanique. J'étais son premier entraîneur. Il va y avoir Eric Forêt, Michel Germain, qui était la... celui qui annonçait qu de... de... qui était l'annonceur la... des matchs. Donc on va être là, puis on va tourner. avec M. Tanguay à Québec. On va passer par Québec, voir M. Maurice Tanguet aussi. qui chez qu'il est malade, mais il veut le faire. Je savais qu'il voulait le faire. Il a beaucoup apprécié la famille un, de Cavalier.
1: C'est un beau chandail, l'Océanique, aujourd'hui. Mais le premier que vous avez eu, là...
0: Moi, j'ai eu le premier. C'était pas beau. Ça. Ils en ont fait un au début. Ouais. Il y en avait un. Je l'ai renvoyé à l'Océanique. Je l'ai donné. Les manches, c'est toutes des vagues que tu Il y a il ouais. en a eu un sur la planète. Il est dans un cadre. Ils l'ont mis dans un cadre dans le lobby. Ils ont dit, tu nous l'as c'est Marius Fortier qui me l'avait donné il dit tu le redonnes je dis oui ça appartient à l'Océanique ça appartient pas à Gaston Terry. c'est eux autres qui l'ont il y en a eu un mais lui était beau mais il coûtait
1: très cher mais l'autre après le premier officiel vous avez vu il était ben, ordinaire pas pas
0: ordinaire pourquoi ordinaire t'es qui tout colasse de nous dire que l'Océanique il a pas pis... <rire> hein? ben non c'est un bateau il, est pas... et ouais, il était pas comme aujourd'hui non non ça a changé les... ils sont améliorés mmh. dans les couleurs mais il n'était pas mauvais
1: ok chronique mode finie Joliot. Ah, il n'était pas beau. Canadien Flyers demain jeudi. Oui. Et euh, le Canadien va affronter euh, samedi les prédateurs d'un certain Piqué Souban. Oui. Samedi, d'ailleurs. Euh, Posez-vous
0: la question. Nashville Gang, pourquoi il ramène Mike Fisher, l'ancien capitaine?
1: Salut. Bye, buddy. À tantôt.
0: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Valérie Martin mm -hmm. Lemay dans son émission On Jase, disponible sur RDS.ca, Facebook, là en balado-diffusion. Martin qui est au complexe sportif Val-de-Brassard. Salut Martin! Salut, Salut, Salut. vous autres, ça va
1: me faire du bien de décompresser. Là, je viens de me battre avec Gaston-Tarien.
0: <rire> là, ce matin, Chez Weber il était sur la glace, il était de retour sur la glace, puis il y a plusieurs qui se demandent s'il fait toujours partie de la solution
1: chez le Canadien mon cher. Oui, mais ai, dans le fond, j'ai posé la question parce que j'avais envie d'y répondre. Euh, oui. C'est mm -hmm. quoi cette histoire-là de date d'expiration sur des joueurs de hockey qui viennent de trente 30, 31, 32? Euh, sais, demandez-donc au livre de Toronto s'il n'aimerait pas ça avoir un Shea Weber dans la trentaine pour jouer à la défensive même s'ils ont une équipe de jeunes. sais il n'y a pas d'âge pour être performant et être euh, régulier. Euh, que Carey Price soit à trentaine, que Shea Weber soit dans la trentaine puis que tu veux... Euh, réoutiller, retooler, euh, reset, prenez le mot que vous voulez, l'équipe à partir de la saison prochaine. Ce n'est pas parce que Gauthier, Drouin en 23, puis que Sherbach arrive, puis que Gallagher n'est pas vieux, tout ça, que là, ah oh non, à 31 ans, beaucoup trop vieux. Non, non, non. Le Weber fait partie des plans. Puis si tu veux encadrer des jeunes, euh, des jeunes joueurs parce que tu veux avoir une jeune équipe, tout se à d'avoir un chez Weber qui va, euh, qui va être autour de l'équipe.
3: Écoute, Martin, j'ai les deux commentaires intéressants. Celui de François qui dit « Chez Weber » est un joueur de franchise. Il est toujours considéré comme un des meilleurs défenseurs dans la Ligue. Le CH se doit de bâtir son équipe autour d'un tel joueur. Malgré son âge, il sera toujours aussi important comme Chara à Boston. Là, je trouve que c'est peut-être un peu poussé comme comparaison parce que Chara a quand même rendu de fiers service pendant plusieurs années. Et j'ai renchéri avec la deuxième réponse que je trouve intéressante, celle de Mathieu. Weber a joué de malchance, évidemment, avec sa blessure cette saison. Ça lui a nu nuit, il n'a pas été à son plein potentiel cette année. Mais je crois que Weber fait partie de la solution, mais entourons-le de joueurs rapides. Et je pense que ça, euh, moi, je suis un peu d'accord avec lui. Il faut bien l'entourer, finalement. parce ce qu'on a de la misère à faire? Il faudrait comme trouver son, son partenaire idéal.
1: Mathieu a raison. Euh, 10 sur 10, trois morceaux de robot, Mathieu. Euh, regardez, Charles, l'an passé, saison difficile à Boston. Cette année, il jouait avec un McAvoy Payer, je pense, je pense qu'il même du patin. Je pense que Chara ouais. connaît une excellente saison à 40 ans à sa dernière année de contrat. Je pense qu'il est en train de s'acheter une autre année de contrat s'il veut rester avec les Blues de Boston parce qu'il paraît très bien sur la glace. Je suis d'accord avec Mathieu. Chez Weber, mm -hmm. il peut rendre de fiers services et être le défenseur dominant. Mais tu dois mener un complément avec lui. Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est un Vince Dunn à Saint-Louis qui pourrait s'amener ici à Montréal? Que, quel défenseur mobile qui pourrait venir compléter ce défenseur-là? Je pense que Mathieu a raison.
3: Écoute aussi, rapidement, demander quels sont les intouchables chez le Canadien. Euh, ben, aussi, comme Jimmy dit, ben, selon moi, il n'y a aucun intouchable. Ça, c'est la réplique qui revient quand même assez souvent. Euh, si on parle évidemment de Price comme intouchable de chez Weber et euh, de Victor Mété aussi. On dit, eux, ces trois-là, ne leur touchez pas.
1: Il y a raison. Jimmy, euh, qui est intouchable, quand, puis on l'a entendu souvent, là, quand Wayne Gretzky a été échangé. Tu sais, la transaction columbus Nashville quand Col Nashville a appelé pour avoir Ryan Newanson, que euh, Kalainen a dit « Ça va te coûter 7 mais ben, Il a fait ben, « Je ne voulais pas le donner, mais si je veux avoir un joueur de centre, je vais donner cette Jones. » Il n'y a personne de, 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 non-touchable si tu me donnes ce que j'ai de besoin. C'est de même que ça marche.
0: Et pendant ce temps-là, ben, il y a David Perrault aussi qui s'en vient à la fin de ton émission, mon cher euh, Martin. Bonne fin d'émission, On se retrouve demain. Yes, bye-bye.
1: Ben oui, c'était Valérie ainsi que Luc qui est de retour, ainsi que Catherine. Euh, Catherine, vous le savez, qui euh, est euh, ma voix dans mes oreilles pour... Euh, mais quand parler, quand pas parler. Euh, Luc, je ne sais pas si on pourrait, avant d'aller rejoindre David, aller regarder un peu les commentaires des gens qui, euh, qui nous suivent. Absolument. Gaston est... c'est un fort matin.
2: c'est un fort chat matin. Ouais. Ouais, ça, ça arrive, ça arrive. Je pense que chaque... Euh... Non, non, mais honnêtement, c'était taquin. Là. Non, non, hier, 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 c'était taquin avec le, 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 le Delaurier. Euh, non, non. Mais vous aimez ça? Je pense que vous tirez à la pipe puis vous, vous pratiquez pour le 5 à 7 tantôt. Ouais. Je pense sûr. que c'est juste un petit entraînement.
1: Oui, oui, oui. Quelqu'un qui me reprend en me disant que Charlie Lindgren n'a pas de contrat de la saison prochaine. Euh, J'essaie de vérifier. Je suis pas mal sûr du contrat. J'ai comme envie de m'ostiner. Charlie Linggren, Pourquoi je ne le vois pas? Charlie Lindgren. 700 000, agents libre avec restriction. J'étais convaincu que Lindgren avait un contrat one way la saison prochaine.
2: Donc il doit être signé, c'est ce que c'est ce que j'ai. Oui, bon.
1: ouais, je vais faire confiance au site, mais
2: je suis quand même, euh, je ferai une recherche Google. Vas-y, poursuivons. Euh, non, excuse-moi, Chara. Euh, quelques commentaires sur Chara parce qu'évidemment la comparaison est venue assez rapidement Weber Chara. Puis en tout cas personnellement je trouve ça un peu boiteux là, comme comme comparaison. Euh, euh, Jonathan dit Chara semble avoir perdu. 5-6 euh, ans cette année par rapport aux autres saisons qui a évolué. Euh, C'est un, un
1: autre bon point. Tu sais à quel point on le dit souvent, les vétérans se sentent énergisés quand il y a des petits jeunes dans le vestiaire.
2: C'est peut-être un autre euh, un excellent point. Euh, euh, évidemment, la conversation a dévié sur Jonathan Taze un petit peu euh, au cours de l'émission. Euh, Sylvain dit Taze est au Hawks, ce que Weber est au CH. Tant que la formation des Hawks aurait du talent, de la profondeur, sera un, un élément clé et on va l'encenser. Par contre, si les éléments ne sont plus là pour l'entourer, il aura l'air il aura un petit peu plus fou. Envoyez Taze en Arizona et vous n'en entend entendrez jamais plus parler. Taze comme Weber sont des rassembleurs, des leaders, mais c'est à personne pour euh, rassembler un leader. Ça ne donne pas grand-chose. Je ne sais pas si tu es euh, peu d'accord avec cette affirmation-là. En même temps, c'est une équipe de hockey. C'est une formation, fait évidemment, ça prend... Euh, ça prend l'entourage, ça prend une équipe, là, une formation pour.
1: On <rire> Puis on juge pas un joueur de hockey sur sa production offensive seulement. Tu sais, je sais que je le fais avec euh, Thomas Pelikanek, mais je pense qu'on est à un extrême. Là. Jonathan Tase joue avec Richard Panic. Qu'on vient d'échanger pour Antoine Vermette. Je mettrai pas Antoine Vermette euh, au clair. Du clair. Du clair.
2: Oui. Antoine du clair, qui avait connu des bons moments là, à ses débuts ah, avec ben, les Hawks, ben, ça s'est mais... calmé. Hein? Ça s'est calmé. Fait que, t'sais, on ne le fait pas jouer avec Kane. On le fait pas... Tu comprends-tu? Il
1: ne jouait pas avec Ossa. Euh, Ossa est rendu ça à trois. Jonathan Tay, c'est un sapristi de bon joueur de hockey. Puis pas juste un bon joueur de hockey là, dans les deux sens de la patinoire. Mais t'sais, on semble euh, rapidement, t'sais, on ne regarde pas les matchs, mais hein, il y a juste 60 points, euh, je ne le ferai pas. Il coûte trop cher. Qu'est-ce qui te manque à Montréal?
2: On a beaucoup de choses.
1: <rire> ah, la chose la plus criante.
2: Mais un Joueur de centre numéro un, puis un partenaire pour Weber. Joueur
1: de centre numéro un. Tay, c'est tout ça? Alors, arrête
2: si tu tu dis que Tate es, c'est pas un joueur de centre numéro 1. Non, un non, non c'est un joueur de centre numéro 1. n'importe quel. Je euh... joue la vite, tu puis je te pitch en bas. Ah ouais. Non, mais c'est solide, ces vites-là. Là. Ben non, mais dis-moi pas que Tate es, c'est pas un centre non numéro Non, un. non, ab absolument. Oui. Avec Pachareti? Non, non. Ce n'est même pas une question. Là. Alain, moi, je garde Weber, un bon euh, défenseur vétéran. Il donne évidemment l'exemple de Shara, il donne d'autres exemples aussi. Il dit Thierry Monbois qui a été bon même jusqu'à 40 ans. Chris Chelio se joué jusqu'à 72 ans. J'exagère. Puis Weber, il a juste 32 ans, fait qu'il dit qu'il euh, reste au moins encore cinq bonnes années devant lui. De toute façon, on ne peut pas bien ralentir. Ce pas comme si le patin, c'était sa force. Hein? Ça, c'est sûr. Bon. Ça, c'est sûr. Euh, Jonathan, sans farce, la reconstruction ou retool, comme Martin aime appeler, euh, ça peut être mieux débuter qu'en transigeant Pacharati, Plicky et Weber. Pour les trois, là, tu as des choix de première ronde en masse, des choix de deuxième ronde, des choix de troisième ronde. Deux, trois, bons espoirs. Tu vas chercher un choix de première ronde. puis il va go, go, go.
1: Tu vas chercher un choix de première ronde, mettons, pour Weber. Puis là, ce choix de première ronde-là fait une dépression. Pis, euh, on vous l'a dit mille fois, le repêchage n'est pas une science exacte. Il peut se passer plein de choses entre le repêchage et est ce que le joueur arrive. Les sure shots, les gars, les valeurs sûres, c'est dans le top du repêchage. Si tu donnes Weber à une équipe, on s'entend que c'est une équipe qui est en course pour la Coupe
2: Stanley. Ouais, son premier choix ne bien. sera pas top 5, top 10. Tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas. Euh, un commentaire de notre président, qui est votre président sur, le, sur notre page en qui dit Brand Burns de sa meilleure saison à 32 ans.
1: Et Voilà. il n'a une l'an passé. Pas il parlait de l'an passé, tu parles ou il parlait de cette année? Euh, ben,
2: je sais pas quel âge cette année. Je pense que ça a été. Euh, évidemment, ça a été un petit peu plus difficile au On début de la saison. Peu. Mais là, il est revenu. Là, là il est revenu. Ouais, oh, très bien.
1: Et puis ça monte, euh, les Sharks sont en haut du classement.
2: Euh, effectivement.
1: OK. Euh, les gens qui sont sur Facebook, venez faire le switch. Ce pas français. hein. Bon, on est sur un podcast, on n'est pas à TV. Venez faire le transfert du côté de rds.ca. Il y a un lien que notre ami Stéphane a mis en haut de la vidéo. Euh, cliquez là-dessus. Cliquez vite parce que euh, on va jaser avec David Perron dans quelques instants. David Perron qui a vécu des moments extraordinaires hier à l'heure du retour de Marc-André Fleury du côté de Pittsburgh. Donc, Les gens sur Facebook, tout de suite, on s'en va sur le podcast. David Perron, ça, ça a l'air arrangé, mais c'est le même. Si vous ne suivez pas sur le podcast, les mercredis, on jase avec David Perron, qui a vécu toute une soirée hier. Salut, David.
4: Salut, Martin. Ça va bien?
1: Hey, ça va très bien. Et, et, et toi, je sais que c'était une défaite hier, mais c'était un sapristi de match. Et surtout, euh, beaucoup d'émotions avec euh, le retour de Marc-André à, à Pittsburgh.
4: Incroyable. Je jamais vécu de quoi de même d'avoir... De euh un joueur euh, de l'équipe adverse qui va être d'un retour. c'est incroyable le nombre de signes qu'il y avait dans le warm-up. les euh, euh, cris flingrifs riffs pendant le warm-up pendant le match. Euh, on s'en écrit quasiment un match à la main, à la bicelle de notre côté. Euh, beaucoup d'émotions de la part. On l'a vu quand il y a eu la vidéo. Euh, euh, lors du, du premier TV Time Out, là, euh, <coughs> je pense que d'habitude, il enlève son masque, mais il a décidé de la garder cette fois-là. Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions qui, qui sortaient.
1: Euh, écoute, euh, la, la vidéo était extraordinaire. Les, les, les fans, écoute, c'est épouvantable. Quand tu dis que c'est beau, c'est l'impression que c'est… Puis on le savait, tu sais, depuis qu'il est rendu à Vegas, là, on a entendu parler en long et en large, que ce soit par toi, par le directeur général, tu sais, que c'est un, un gars d'équipe extraordinaire. Il rendait tout le monde autour de lui de bonne humeur à Pittsburgh. C'est ça, moi, je retiens. Il n'y a pas personne qui n'aime pas Marc-André Fleury, malgré des bonnes ou des mauvaises performances. Tout le monde aime ce gars-là.
4: Oui, exactement. C'est un, un gars first class. Puis, il traite tout le monde de la même façon. C'est ça qui est spécial de lui. Là. Peu importe si c'est un, un partisan, un média, un, un, un petit coéquipier, que ça fait euh, une saison ou, ou 15 saisons, il traite euh, tout le monde de la même façon. Euh, puis je pense que c'est son trademark, là, son, son fameux sourire. là, il est tout le temps souriant, il n'a jamais de mauvaise journée. Euh, c'est un gagnant, il veut gagner à tous les soirs. Puis uh conséquence, c'est un professionnel. Euh, c'est toutes les bonnes qualités d'un athlète déjà. Euh, puis on est censé de, de compter sur lui à toutes les fois. Évidemment, hier, on n'a pas eu de la performance qu'on qu désirait pour lui. Euh, la plupart des buts, je te dirais que ça a été un peu de notre faute là, à la lui, là. On a pas euh, on n'a pas vraiment jouer défensivement de la même façon qu'on a joué depuis des de, de, de années là en plus écoute
1: <rire> tu sais le joueur Weber quand il est allé à Nashville là ils ont fait une innovation tout ça puis à un moment donné il a en, envoyé la main puis il s'est rassis puis tu sais ça s'est calmé lui il est goaler ça classe puis il ne peut pas s'en aller nulle part j'ai l'impression que c'était plus pire puis plus embarrassant pour lui que pour un joueur d'avant ou un défenseur
4: ah pour de vrai je pense qu'il a a le processus du moment puis c'est possible aussi puis euh, en même temps il, il pense à ça, à Marc-Henri, il pense au respect aussi qu'il voulait avoir envers notre équipe. Euh, évidemment, à quel point il voulait gagner le match, puis euh, pas avoir trop de. Oui, vrai il savait qu'il allait avoir des émotions, mais il voulait aussi jouer un bon match. Euh, il voulait, je pense, lui euh, remettre euh, sa bague de la Coupe cette année pendant une introduction à match euh, sur la patinoire, puis il a décidé de le faire durant la matinée, justement, pour pas trop enlever le focus de, du match. Donc, c'est le genre d'affaire de main que. Tu vois, c'est plein de petites actions que oui, ça aurait été une cérémonie incroyable pour lui, pour les fans pour sa famille tout ça. Puis il a quand même décidé de le faire durant la matinée pour justement pas enlever le focus de, de notre équipe, euh, puis peut-être même son focus personnel pour essayer de gagner le match. Donc, c'est des actions même là qui, qui parlent pour euh, beaucoup de mots pour notre équipe.
1: Tu sais, en gardien, en plus, c'est tellement mental. Euh, c'est sûr que cette cérémonie-là, ça déconcentre un gardien but en plein milieu d'un match. Mais malgré tout, vous étiez en avant 1-0, vous avez fait 2-0. Là, là, Peut-être qu'on a débarqué après. Pittsburgh, c'est quand même un, un, un bon club. Ben, M'emmener, il y a-tu eu un... Hey les gars, il euh, faut se réveiller pour, pour Marc-André. On ne veut pas que le, la chaîne débarque trop.
4: Oui, ah, exactement. Mais pas juste pour Marc-André. Je pense que euh, on, on sentait que les erreurs qu'on faisait n'étaient pas caractéristique de notre équipe. Euh, Puis oui, euh, on pensait à Marc-André, on pensait à notre équipe. Que, on, a, on a quasiment réussi. Ça, on a réussi à euh, rapprocher ça à 5-4. Euh, on n'a pas trouvé le, le but gagnant. Je sais, honnêtement, je n'aime pas ça, trop parler de la performance des arbitres, mais euh, on s'est fait avoir en Caroline il y a, je pense, une semaine ou deux semaines, pas, sur un, un, un face-off. On a une punition à appeler sur un face-off, étant donné que le deuxième centre a fait une erreur. Là, il reste trois minutes hier au match. Euh, Puis c'est est arrivé du côté de Pittsburgh. Euh, c'est un jeune juge de ligne qui n'a pas appelé la punition. C'est un peu frustrant, je trouve qu'elle tu vois les standards là, qui sont différents de même à euh, travers national nationale. On parle beaucoup du goalie interference, toutes ces affaires-là, mais euh, je pense que ça aurait été toi qui nous aurait donné vraiment une bonne chance de, de ramener notre équipe dans le match.
1: À la fin du match, tu n'étais pas content non plus de la pénalité que l'arbitre a donnée sur euh, je pense c'est Ross qui s'en allait dans les coins et qui a trébuché.
4: Hein. Oui, exact, mais je, justement, je parlais plus de la punition qui aurait dû être appelée au, euh, justement au et En plus, il n'a pas été appelé. Il s'en va appeler plus de punition de même en fait, mais, tu sais, il y a plein de choses de même. Que, oui, c'est les gagnants de la Côte d'Anne. Oui, ils méritent de, de beaucoup de euh, bénéfices du doute euh, étant donné que c'est des, des bons joueurs de l'autre côté. Mais en même temps, je trouve que euh, une punition qui aurait été appelée sur la de même ça aurait été tellement facile à faire. Ça aurait été, ça aurait été la, la, bonne, la bonne punition avec les règles euh, de la saison 2017 2018 de même que, que les punitions doivent être appelées. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de frustration
1: euh, je, pense, je sens qu'on a retrouvé le moyen de score un Gauguin. Tu sais que je, suis, t'sais, je regarde tes matchs, puis tu sais, je que vous gagnez. Mais hier, quand vous avez perdu, moi, j'ai comme fait c'est ah, pas grave, c'est une belle veillée, puis tu sais, ils ont de l'avance, puis etc. Puis je t'entends que toi, tu sais, c'est non, on aurait pu avoir ce match-là, puis il euh, y a de la frustration dans ta voix par rapport au match d'hier. Ça montre à quel point, je trouve, toi et ton équipe, vous avez faim de victoire. Là. Vous vous contentez pas d'être l'équipe d'expansion qui a le plus gros record, puis d'être dans le top de la Ligue. Vous voulez chaque maudit match, même rendu en février. Là.
4: Exactement. Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est que le monde ne nous voit pas comme nous on se voit. J'ai encore l'impression que, c'est juste un exemple de l'atmosphère à Las Vegas. Euh, le monde, je leur dis, littéralement, c'est top 3 dans la Ligue nationale, comment l'ambiance est bonne dans l'aréna. Euh, le monde ne croit pas jusqu'à temps que je le en match. Encore une fois, hier, j'ai parlé avec euh, Sidney euh, Crosby après le match. Puis euh, Justement, on en parlait encore, il me parle encore de l'ambiance qu'il avait vécue au mois de décembre quand il était venu jouer à Las Vegas. Les partisans sont là, donc pour nous autres, on essaie vraiment de continuer de s'améliorer. On a oublié le fait qu'on est une équipe d'expansion, puis on sait que quand on joue notre meilleur match, on a eu une chance de gagner à tous les soirs. Même quand on ne joue pas notre meilleur match, il y a bien des soirées qu'on a trouvé le moyen de gagner, justement, là, Calgary ou Winnipeg en début de la notre voyage à six matchs, on a eu les deux victoires en, en deux matchs. On n'a pas vu. Tu sais, souvent, c'est signe d'une bonne équipe de trouver le moyen de gagner des matchs, même quand tu ne veux pas parvenir.
1: Tellement. Je euh, me trompe pas en disant les Pingouins ont eu beaucoup de classe hier.
4: Incroyable. Euh, mais tu sais, ça part d'en haut. Là, Mario mieux évidemment, euh, un des, des propriétaires. Euh, euh, autre que du fait que c'est une légende du hockey, mais je pense qu'ils traitent tellement les joueurs de la bonne façon. Euh, il s'arrange que l'organisation rose euh, du meilleur possible. Euh, évidemment, quand tu regardes différentes villes au travers de la Ligue nationale, quand tu essaies de comparer la ville de Pittsburgh à, par exemple, Los Angeles, New York, euh, les autres, c'est des grosses villes, ils ont beaucoup de choses pour amener les joueurs à signer avec leur équipe, tandis que Pittsburgh, mais ben, c'est tellement une organisation de euh, de peur, que je pense que c'est ça qui a fait encore plus les joueurs, autre que le fait qu'ils gagnent. Euh, puis, évidemment, le Cine plus qu'il va vieillir, il va continuer cette mentalité-là, je pense pas à Oui,
1: puis tu me parlais en dehors des zones, c'est une bonne équipe, hein? Ils ont peut-être eu un été court, mais ils s'en viennent tranquillement à reprendre la position qui leur revient, hein?
4: Oui, bien, exactement. C'est tout un équipe dangereuse. C'est sûr que, de notre côté, on prend personne à légère, mais ils ont joué un bon match hier. Ils se font payer pour tes erreurs. Euh, on ne peut pas faire d'erreurs faciles. Euh, ils vont aller en deux contre un avec beaucoup de vitesse. Euh, souvent, même, triche. Euh, dès que le défenseur touche sa dans la zone défensive, tu vois Phil Cassol, tu vois Carl Eglin, les gars de même, sortent de la zone. Euh, ça peut être très payant pour eux autres, comme ça peut être très coûteux. Donc, euh, c'est sûr que de notre côté, on essaie de, les, de leur faire payer pour les petites erreurs de main. Puis, quand leur jeu marche, ben, on l'a vu, un deux contre un, là, Phil Cassol, Malkin, Malkin escort un gros but poison.
1: Oui, c'est clair. Euh, le, la bague de Marc-André, l'as-tu vue? Oui. Et tu me trompais le garde-nette?
4: Ah, incroyable. Euh, beaucoup de, de petits détails euh, incroyables dessus. Euh, de son côté, il a gagné trois coupes Stanley, donc euh, plein de petits détails comme en, en, en dessous de la bague. Il y a trois petits diamants pour justement souligner ça. Euh, je pense que tous les gars qui ont gagné trois, mais ben, ils ont ça. Si en as eu deux, en as deux, donc euh, wow très intéressant. C'est des petits détails de même. J'ai posé, euh, les est touché en la bague. C'est pas vraiment mon genre de, de, de prendre ces affaires-là. J'espère gagner ma propre bague un jour. J'essaie de garder ce rêve-là. Ah,
1: ben, je te le souhaite. Écoute, hier, euh, quand Montour, Brendan, tu sais, tu connais les joueurs parce que tu as joué pour les deux équipes. Quand Brendan Montour, il est venu à Montréal, moi, je pense que Montour a rendu Théodore disponible pour le repêchage d'expansion. C'est un bon jeune défenseur et il a été excellent l'an dernier je ne l'ai pas remarqué plus que ça. Je ne portais pas attention à Montour samedi contre le Canadien. Hier, offensivement, chez Théodore, lui, je l'ai remarqué dans votre match d'hier. C'est une question de euh, la bonne place au bon moment, le timing. Parce que Théodore, hier, je l'ai regardé et je t'aurais dit « Jamais je prendrais Montour avant Theodore. » Et pourtant, on a choisi de garder Montour au lieu de Theodore. Tu comprends -tu ce que j'essaie de dire « Yeah, il m'a impressionné, Théodore, puis je pas été impressionné comme Montour. » Mais pourtant, quand le repêchage d'expansion est arrivé, j'étais là « C'est normal, Montour a pris un lit devant sur Théodore.
4: Euh, » ben, Au repêchage, ils ont, pris, euh, ils ont pris Clayton Stoner avec le, le fait d'avoir Théodore en même temps. Euh, sinon, il y avait l'option de prendre soit Sammy Vatanen ou, ou euh, Josh Manson, je pense, euh, s'il n'y avait pas eu de deal en place. Euh, puis oui, Montour, c'est un très bon défenseur aussi. Euh, du côté de Théodore, honnêtement, là, quand il joue avec confiance, c'est exceptionnel. Euh, comment il c'est -ce un bon défenseur? Euh, je te dirais que oh, c'est vraiment pas négatif ce que je veux dire, mais il est loin du potentiel qu'il va atteindre. Tu sais, euh, il fait encore des petites erreurs de jeunesse. Euh, des fois, il manque de confiance. Euh, des fois, l'échec avant, quand il est très physique du côté adverse, euh, il gère pas ça tout le temps de la bonne façon. mais Honnêtement, là, il va être tellement bon avec sa défenseur, son coup de patin. C'est comme Nick l'a dit, là. Aucun, euh, aucun effort à mettre dans son coup de patin, il, il fly partout. Euh, il a un bon sens de hockey, ça, ça va être un très bon joueur d'avantage davantage numérique. Puis euh, on, on a hâte de voir euh, de, de continuer son développement. Là. C'est incroyable que ça soit déjà bon, même à, à ce stage-là. Pour les défenseurs, ce n'est pas tout à
1: fait facile. Tu as tellement joué, je ne veux pas t'écœurer, mais tu as joué pour plusieurs équipes, dont plusieurs bons défenseurs à Saint-Louis, à Anaheim, à Pittsburgh.
4: Euh, Fais-tu penser à quelqu'un? Ben, C'est ça, Nick Ledy, en tant que de vitesse. Là, je trouve que moi, j'ai tout à apprendre à de Nick Ledy depuis son temps à Chicago. Je pense même qu'offensivement, il un potentiel plus élevé encore que Nick. Euh, donc, pour moi, ça me dire beaucoup. Là, euh, c'est n'est pas un défenseur comme Alex Stéphane de exemple, que lui, il va être un, un gars « shot down », qui va être adapté d'attaque en même temps. Euh, C'est un leader, un capitaine, tout ça. Tandis que je sais, ben, il, il est encore jeune. Euh, il il s'est établi dans la ligue tranquillement pas vite. Puis justement, son niveau de confiance, selon moi, euh, dans, lors d'un match, fait toute la différence sur son jeu. Quand il est confiant, puis, même qu'il fasse confiance à sa game, il fasse confiance à... Euh, le connaissent la Ligue un peu plus, euh, d'après moi, c'est là qu'on va voir son potentiel d'augmenter de, euh, de, de game en game, de mois en mois.
1: C'est le fun ce qui vous arrive, mais tu sais que vous écoeurez d'autres équipes. Hein? Hier, j'avais une entrevue Ray Shiro, directeur général de Devils, New Jersey, puis il l'a dit en souriant. Là. Il dit il y a des belles histoires dans la Ligue nationale de hockey cette année, comme celle des Browns, la nôtre, etc., mais en raison des succès des Nice de Las Vegas, ça passe un petit peu plus sur le silence c'est vrai, David, quand tu regardes ça, là, les Browns qui n'ont pas perdu depuis 20 matchs on en parle, on en parle à, à, à peine. Les Davos du jeudi qui se battent pour le sommet de leur division, c'est incroyable à quel point vous faites de l'ombre à ces bonnes équipes-là qui connaissent des histoires aux autres aussi, c'est intéressant.
4: Ben, tu sais, de notre côté, on voit les Browns à l'ombre, c'est qu'ils ont une très bonne équipe. Euh, on voit les Jets de Winnipeg, on voit les
1: Jets, ben oui. une bonne saison,
4: on voit. Euh, euh, évidemment, le Lightning, ne Tampa Bay, le Predator, de Nashville, tout ça, on est, on est très conscients de toutes les équipes. Euh, ce n'est pas nous autres qui travaillent non plus dans les médias, qui, qui font des l'histoire. On a fait juste de se concentrer sur notre game, concentrer sur notre prochain match, continuer de s'améliorer. Puis euh, oui, on est content, c'est sûr, de, de nos succès, mais il nous, en, il nous reste beaucoup de travail encore à faire pour, pour accomplir quoi que ce soit.
1: Puis avant que je te laisse, là euh, tu sais, avant de te parler… Je fais tout le temps regarder. Bon, on sait qu'il est rendu tu sais, à trois heures de décalage. Tout ça. Puis là, Plus je regardais le matin, je suis Colin, il était à Pittsburgh hier. » Puis il va être à San Jose jeudi. Il me semble que c'est un calendrier bizarre. Il est comment, ton calendrier? Où c'est que tu es le matin? Là?
4: Euh, on était à Pittsburgh. Euh, oui, exactement. Là, On a un voyage de six, six matchs. On a commencé euh, après toute la pause du match des étoiles à Calgary. Après ça, Winnipeg, Minnesota, Washington, Pittsburgh. Donc, on retourne à, à trois heures de décalage à San Jose pour finir notre voyage. Donc, euh, j'ai n'ai pas vraiment vécu de quoi de, de bizarre de même en tant que voyagement. Là, on a commencé dans l'Ouest canadien pour finir à, complètement à l'Est. Euh, à, à Puis après ça, retourner à San Jose pour un dernier match. En plus que là, avec la météo, l'avion, on a un peu de délai en ce moment à l'hôtel. Donc, j'ai hâte de voir. Euh, notre performance de demain il va falloir vraiment trouver le, le moyen de jouer un, un jeu simple pour, pour gagner de trouver le moyen d'avoir les deux points, ça sera pas facile.
1: Tu sais, pas finir à New York avec l'hôtel pas loin de l'aéroport. Ben non, ça nausé, il y a du boss. <rire>
4: <rire> oui, exactement. Non, on, on regarde c'est la réalité de la Ligue nationale. Il euh, y a des choses de le qui arrivent. Euh, il y a plusieurs années, à un on était à Vancouver avec Saint-Louis. Euh, on a eu des problèmes d'avion, des délais de température, je me rappelle tout ce qui s'est arrivé On était parti à minuit finalement au lieu de 10 heures le matin Pris à l'aéroport toute la journée On est arrivé à 6 heures du matin, on jouait contre San heures on a perdu le match Puis le pire que ça, c'est qu'après le match, on jouait le lendemain à Colorado On était beaucoup de voyagements, on était les gars très fatigués Puis on a donné le meilleur de soi-même, mais on n'a pas trouvé le moyen de gagner des points là-dessus
1: David, salut Marc-André Fleury pour nous. Dis-lui, félicitations. Merci à toi dans ton délai d'avion, dans ton match aussi euh, émotif qu'il y a, de prendre le temps de nous jaser, puis on se rejase demain. Euh, la Merci. Yes. Merci, à la semaine prochaine. Merci.
4: Merci, Marc-André,
1: la semaine prochaine. Bye-bye. C'était euh, David Perron. Intéressant, euh, plus qu'intéressant même, euh, Luc. Comme toujours, mon cher. Euh, sur le match, sur la bague qui ne veut pas toucher. Sur euh, le voyagement. Hey, la bague des diamants en dedans. Tu sais que personne voit. Quand tu te permets d'avoir des diamants en-dedans de ta bague parce que tu sais, moi je paierais pour un diamant. J'aimerais ça que ce soit sur le top. Ouais. les autres, ils en mettent trois, c'était pour trois coupes à Pittsburgh comme Crosby. Deux, c'était comme Cassel.
2: alors c'est une belle. Euh, une belle journée euh, qui s'est euh, malheureusement mal finie pour Marc-André Fleury à cause de la défaite. Euh, c'est une, une super belle journée pour lui euh, pour ceux qui, qui l'avaient manqué là, euh, Mario Lemieux lui a donné sa, sa bague euh, de la coupe Stanley une belle ovation qui a duré près de trois minutes puis tu l'as bien expliqué à David j'ai trouvé ça cocasse pis on en a parlé avant, avant d'entrer en honte. c'est un joueur là, chez Weber là, il salue la foule ou n'importe qui puis ça, ça finit là, là. mais c'était spécial d'avoir Marc André moi, j'ai trouvé que le, le, le jeu avait, avait recommencé rapidement, là, après la pause. Marc-André est en train d'essuyer ses yeux, puis « Ah, euh, oh, OK, ça recommence. » Mais euh, non, non, ça a été euh, possible, probablement une des plus belles soirées. Euh, euh, en tout cas, une, une belle soirée pour Marc-André Fleury, puis euh, David l'a vécu de, de proche, puis c est, c est, il l'a bien raconté.
1: Bien, fun. Fait... Euh... Deux choses je veux jaser avec vous autres. Premièrement, là, je veux prendre des commentaires des gens. Ouais. Je veux également parler du papier de... Euh, Bertrand Raymond. Bertrand Raymond. Elle l'appelait Claude Raymond. Bertrand Raymond, qui euh, s'est entretenu avec Serge Chavard. Entre autres questions que vous pourrez aller lire les réponses. Bergevin a la réputation de bien se vendre. Geoff Molson croit encore qu'il est l'un des meilleurs directeurs généraux de la Ligue. Il est convaincu qu'il a un plan. Vous a-t-il un brin endormi durant ces deux entrevues? lorsqu'il a été embauché? La réponse commence comme ceci. J'ai déclaré des choses récemment qu'un Canadien n'a pas aimé. Mais il ne faut pas nous prendre pour des fous. Quand tu perds trois défenseurs sur le flanc gauche et que tu affirmes que ta défensive est supérieure à celle de l'an dernier, je ne peux pas lui donner raison juste parce que je l'aime ou j'aime le Canadien. Je ne pense pas qu'il nous ait endormis en entrevue. Je lui fais confiance, qu'on soit dans le hockey ou dans d'autres euh, entreprises, quand le patron qui est... Euh, quand le patron qui est responsable des résultats. C'est le patron qui est responsable ouais. des résultats. D'ailleurs, il va aussi enchaîner. J'ai commis des erreurs dans le passé. J'ai déjà essayé de me faire dire. Euh, et on a déjà essayé de me faire dire que Ronald Coré m'avait forcé à prendre certaines décisions. Il était au courant de tout ce que je faisais, mais j'ai assumé toutes mes décisions en ne blâmant personne d'autre que moi. À un certain moment, que ce soit avec le Canadien ou avec une autre organisation, tu dois rendre des comptes. Puis ça se poursuit, le Bergevin est-il vraiment le meilleur candidat disponible?
2: Oui, euh, il parle de Julien Brisebois aussi, là, qui était un des candidats, mais ce n'était pas, pas le candidat numéro un. Mais qui c'était euh, Julien présentait une excellente candidature. Euh, son nom, on l'a entendu parler cette année, on entend régulièrement parler. À un, un moment donné, il va faire sa niche dans la Ligue nationale. Est-ce que ça sera à Montréal ou ce sera ailleurs? Mais visiblement, ça va être un, 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 un candidat de choix pour euh, n'importe quelle formation. De la Ligue nationale mais oui allez lire ça si vous ne l'avez pas fait c'est euh, super intéressant euh, point de vue c'est euh, interne externe je dirais Serge Havard a déjà occupé ce poste-là ouais. euh, puis c'est lui qui, a, qui, a, qui faisait partie du processus moi hein. j'ai aimé
1: le bout qui dit j'ai parlé il n'y a pas longtemps puis le Canadien n'a pas aimé ça ouais.
2: <rire> ben oui mais c'est correct c'est de bonne guerre.
1: Exactement. Donc, on a touché plusieurs sujets en début d'émission. Luc, euh, quelques commentaires. Puis j'ai oui. vu également là, avec la messagerie là, pendant euh, David. également ça a Oui, bien,
2: ça. je vais répondre. Euh, c'est Charles qui a envoyé ce commentaire-là par rapport à l'entrevue de David. C'est tellement vrai. J'ai eu la chance. Euh, Charles a eu la chance d'aller voir le, les Knights cette contre les saison Rangers. contre les Rangers. Ça. Meilleure ambiance, équivalente au Centre Bell, si c'est pas plus Bravo à David qui a un rôle important, il était toujours celui qui parlait aux arbitres dans les cas difficiles, on peut lui demander, euh, bref, on, il posait une question à David, là, puis David l'a déjà répondu, c'est pour ça que, que je poursuis le commentaire, mais il dit euh, son rôle d'assistant capitaine, euh, je pense que David le prend au sérieux, puis c'est un, un vétéran, puis c'est un leader dans cette formation-là, euh, mais bref, je retenais surtout le commentaire de Charles parce que, il, bref, il est allé à La Vegas, puis il a vu l'ambiance. Puis c'est toujours à plein. Voir, à voir, C'est toujours plein. Les Canadiens ouais. vont affronter les Knights la semaine prochaine aussi. Là, ça va être le premier match. À Vegas. À Vegas, samedi wow. euh, prochain. Okay. Pas qu'il s'en vient, en fait, dans deux semaines. Dans, dans une semaine et demie. C'est bon. Euh, Francesco réagit au propos de David. Il dit « Quelle attitude de David et euh, persévérance de gagner par lui et même son équipe. Euh, ben, je pense qu'on le répétera jamais assez. C'est toute une histoire hein, les Knights. Puis euh, on, est, on est vraiment content d'avoir euh, David avec nous euh, chaque semaine. Sylvain dit les Knights constituent une équipe recrue. Ils connaissaient de super beaux moments. Ils arrivaient avec virtuellement aucune attente. Puis il dit ça risque d'être différent la prochaine. Je pense que on mentionné, l'a mentionné. C'est la semaine passée que David, hein, euh, lui, qui souhaite pas nécessairement avoir de, de renfort pour cette saison. En même temps, le directeur général, il se dit. Euh, il peut, il peut avoir changé ses plans en disant « Ok, bien, je vais donner euh, quand même une chance à notre équipe de, de faire un bon bout de chemin. Euh, » Bref, commentaire de, de, de Sylvain. Moi, je vais te poser quelques questions parce qu'on a un texte super intéressant euh, sur notre site, euh, comme toujours, écrit aujourd'hui par notre collègue euh, Michael Fillion que je salue sur les rumeurs de la LNH. Puis je, je, on, va, on va y arriver sure, avec sure. des questions. Et ça commence comme suit les Islanders sont des séries présentement. Puis le directeur général Gard Snow se dit, semble-t-il, satisfait du duo formé de Thomas Greisch et Jaroslav Alec. Il
1: ne peut pas dire que ses goleurs sont beaux.
2: Il ne peut pas dire ça. Moi, je vais te poser la question différemment. Est-ce qu'il y a un gardien dans la Ligue nationale actuellement qui pourrait venir en aide aux Islanders de New York?
1: Euh, oui. Les Islanders ne sont pas dans le portrait des séries au moment où on se parle. Euh,
2: ils sont pas là ou ils sont pas loin en tout cas là? non
1: non ils sont, sont à égalité avec les Blue Jackets qui ont un match de plus ok fois. bon est-ce qu'un gardien de but qui pourrait venir les aider euh, à bull pour point comme ça euh, oui lequel eux ils ont Grace et ils ont
2: Alak Alak est-ce qu'un y a ou un Antiranta de ce monde là? Pas, 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 pas eux là?
1: je ne pense pas qu'ils sont disponibles non, 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 je ne parle pas de eux, couvert, mais je parle de deuxième. Avoir de Nielsen qui est un gardien de but intéressant, mais pas un assez gros euh, update, upgrade sur, euh, sur les gardiens qui sont présents. Chicago Crawford, non. Talbot, non. Jonathan Quick, non. Euh, ils ont signé l'ancien du Wild du Minnesota, Darcy Comper. Est-ce que c'est un, une amélioration sur ce qu'ils ont J'en doute. C'est fou, hein? les Kings de Los Angeles ne sont pas en série dominatoire ils jouent neuf matchs au-dessus de 500. Les Ducks ont besoin de Miller parce que euh, Gibson est blessé. L'Avalanche Colorado ont Jonathan Bernier. L'Avalanche n'est pas dans le portail des séries, mais ont besoin de Jonathan. Euh, tu sais, puis je vais y aller avec. Dallas, euh... Minnesota, non. Calgary, San Jose, non. Ils sont dans la course aux séries. Pourquoi ils changeraient leur deuxième gardien de but?
2: Aaron Dell comme suggestion là, de Jonathan et Jean-Révore. Ouais,
1: Dell avec les Sharks va très bien. Pourquoi les Sharks les changeraient alors qu'ils sont dans une course aux séries éliminatoires? Ils ont besoin des de deux gardiens de but, surtout que c'est un voyagement difficile. Pis, euh, dans le passé, ils ont beaucoup fait jouer Martin Jones. Euh, que je regarde pas nécessairement les équipes qui sont en série éliminatoires. Je pense pas que Longquist parte de, de, de New York. J'ai dit oui, mais euh, en regardant bien, là, qui tu vas aller chercher pour améliorer de la situation devant le filet? Moi, si c'est un deuxième gardien de but ou un troisième dans, dans les mineurs d'une équipe. T'sais, hier, on parlait avec Ray Shiro, Ils sont allés chercher Eddie Lack comme ouais. euh, troisième gardien de but. Ouais. Il a gardé les buts hier parce qu'on a sorti euh, uh, Kincaid du filet. Euh, donc, tu as besoin de deux ou trois gardiens de but quand tu es rendu euh, à, à cogner à la porte des, euh, des séries onatoires. Tu sais, Colorado ont... Euh, Trois gardiens de but aussi, entre autres, là, avec euh, McLean. Mais dans les mineurs, ils sont allés chercher un gars du, de Vegas, l'ancien du Colorado. Euh, j'oublie son nom. Euh, quand je parle d'un joueur, puis j'oublie son nom. Pickard, Calvin Pickard. Non, euh, la, raison, la question est bonne parce que j'ai répondu vite en disant oui, mais finalement, c'est pas, est... pas
2: évident. Vrai? Non, c'est pas évident. Donc, c'est non pour les Highlanders. Pour ceux qui ont sûrement pas bougé. <rire> qu Est-ce quelqu'un
1: qui a un nom, je suis prêt à... Ben, tu
2: vois, Calme soumet euh, Malcolm Subban, euh, Kincaid au New Jersey, euh, Nolan dit Carey Price. Bon. <rire> euh, non, sérieusement, il dit Carey Price, J. Carlin. Euh... C'est un, ouais, un, un peu autonome, ça. C'est un
1: peu là. là euh, sans compensation, Mais il carry le Carey avec ouais. Dallas. Dallas n'est pas intérêt à le donner.
2: Ben, c'est ça. Sinon, euh, les options sont minces. Bref, on peut dire euh, on peut dire que les Islanders ne feront pas un grand bouchement en série s'ils se classent parce qu'ils ont pas gardien de but. On Exactement. peut dire ça. Peut dire ça. <rire> OK. Euh, je lis des derniers commentaires sur chez Weber qui était notre question du jour. Simon dit chez Weber a un contrat atroce qu'aucune fo autre formation veut toucher à moins qu'on obtienne un mauvais contrat en retour. Je pense que c'est faux.
1: Le contrat de chez Weber avait d'être intéressant. Là? Avec les contrats qui se signent à coût de 10 et de 11.
2: le sien, c'est 7. Puis ça descend, hein, non? Tout, ouais, mais en l'argent mais ouais, son cap va rester it. pareil. Ouais, ouais.
1: Fait que, non, non, la réponse, est, euh, je ne suis pas d'accord. Euh, I'm not pas d'accord.
2: <rire> Dominique dit euh, Weber n'a pas le choix de faire partie de la solution pour les deux, trois prochaines saisons. Bergevin a donné un des meilleurs défenseurs pour faire son acquisition Absolument. pour que Weber quitte le Canadien. Il faudra que Bergevin se fasse congédier. Donc, son point, c'est pas Bergevin. Bergevin, il va mettre son
1: erreur en échangeant Weber, Il va mettre l'erreur qu'il a échangé Piqué sous balle. Il va mourir, vivre et mourir avec chez Weber. Ça se tient.
2: Un autre commentaire. Euh, le Lightning, semble-t-il, est intéressé à Ryan McDonough. Euh, Est-ce que. Waouh! Ben. Waouh! Wow. Honnêtement, on, on leur wow. donne la coupe? Non, non, mais. Euh, je ne sais pas si c'est si fondé, là, mais euh, le, maga le Lightning Magazine pour un défenseur, assurément, euh, le nom de McDonough euh, circule, celui de Cody C.C., Mike Green également. Euh, bref, euh, on verra. mais euh, Puis je vais te poser la question directement parce que c'est la, la question de l'auditeur est-ce qu'il espère en fait que Bergevin s'est renseigné euh, Puis lui, il ferait ben, McDonough contre Paturity.
1: Oui, j'ai vu. T'as-tu vu le commentaire en dessous? C'est marqué, c'est comme Danny Paturity pour Gomez. Oh!
2: Non, je ne l'avais pas vu. <rire> ok. Euh,
1: ouais, j'ai vu ça dans ton. Ok.
2: Ben, regarde.
1: Parce que McDonough ou Paturity, dans la même situation. Mais tu sais, un défenseur de premier plan comme McDonough ou un allié, même si en marque 35, je vais prendre un défenseur. Je ne pense ouais. même pas, là. Regarde ta défensive. Là, ta première paire, c'est McDonough-Weber. Ça joue 25-30 euh, minutes. Absolument. Puis après ça, te Petrie avec peu importe qui.
2: Osner, dans ce cas-là. Oh, ouais, ben ben oui, mais c'est peut-être essayer à sortir contre Ouais.
1: pour te payer McDonough. Non, ah, non. Ça, c'est... Les yeux fermés, je fais
2: ça. Miguel dit t'enlèves Chez et t'enlèves ta base à la défensive. À part Petrie, mais les autres défenseurs ne sont pas la solution. Trouver un top 2. Bon, relance pour jouer avec Weber et le CH aura réglé une bonne partie de son problème. On est d'accord avec ça, mais ça fait deux ans.
1: Ouais. et euh, si les Rangers devaient échanger euh, McDonough, ils vont demander Pacioretty et un jeune défenseur, mettons, on mettez Absolument.
2: Euh, calme a, je me répète, encore dans le un club défensif, Price-Weber, Pacioretty, Pleycanek, Dano, Osner, Leconen, Shaw et Gallagher. Bref, euh, lui, il voit pas la solution. Euh, on prend des gens c responsables. C ça. <rire> ouais. On veut des responsables. Patrick, de toute façon, on est mieux de garder Weber, qui est un défenseur numéro 1 ou numéro 2. C'est comme les centres, ça ne pousse pas dans les arbres. On n'a pas de d'espoir, de, de joueurs d'espoir pour occuper ces postes-là, un ou deux. Donc, euh, l'exercice ou l'équation, c'est que Weber est un top 2, ben, top 1, puis il euh, faut le garder. Bon point. Bon point. Voilà, mon cher, je pense que ça fait le tour de, de la plupart des commentaires qu'on a reçus. Euh, plusieurs suggestions de transactions, on aura l'occasion de s'en reparler. Euh, parce que la date limite des transactions est le 26 euh, février. Puis euh, les rumeurs vont y aller... Euh, 26. C'est le 26, exact. Oui, ouais.
1: le lundi 26.
2: On n'a pas fini d'entendre des rumeurs. Non,
1: on sera là assurément. Luc Dansereau, un gros merci. Merci également à Gaston qui a été excellent encore une fois. David Perron qui était en direct de Pittsburgh. Luc Dansereau en direct ici du centre d'entraînement à Brossard. Mon nom est Martin Lemay. On sort rejoint demain pour une autre édition de On jase.